0: الظروف اني ابتعد واختياري رغم بعدي أن أعود لا أحد على
1: ترك مع مرور الزمن ومع طول فترات الحروب واستمرار النزوح يظن البعض أن قضية اللجوء انتهت أو في طريقها للحل لكن لا يتصور البعض أن الأزمة تتفاقم مع عدم حل هذه النزاعات اللاجئ هو شخص يضطر إلى مغادرة بلده رغمًا عنه بسبب ظروف خارج عن إرادته ولا يملك تغييرها. ولكن هذا لا يعني أنه لا يكترث بمستقبله والمكان الجديد الذي ينتقل إليه. اللاجئون في الواقع ليسوا أبًا بل هم إضافة إلى المجتمع الذي ينتقلون إليه. واللاجئ من الممكن أن يكون إضافة للأيدي العاملة في المجتمع ويسهم في النشاط التجاري كما نعرف. قصة فلماتا هي نموذج لما يمكن أن يقدمه اللاجئون لمجتمعاتنا عندما نقف معهم ونساعدهم خلونا نشوف تقرير بسيط عن حياتها
0: أختياري إني احيا بكل ظروف وإني في كل لحظة اتنفى سلام اللي يرفع راسه للعالم إنها ليست قصة فلماتا وحدها وإنما قصة الآلاف من اللاجئين والنازحين فلاماتا فتاة نيجيرية تبلغ من العمر 13 عاماً هي مثال للمثابرة والصبر والعزيمة رغم فقدان والدها وأمها وجدتها خلال الصراعات والنزوح واضطرارها إلى الفرار بحثاً عن الأمان طفلة حرمت من أهلها وغير قادرة على الحركة بسبب شلل الأطفال أجبرت على الفرار وأصبحت بلا سند ولكنها ما زالت تتمسك بالامل. هي تحلم باكمال تعليمها حتى تعتمد على نفسها. فلمات والاطفال مثلها يستحقون مستقبلا افضل. اللي يرفع راسه للعالي وسط
1: المفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين تسعى لتضافر الجهود الحكوميه والمجتمعيه حول العالم لدعم اللاجئين. معنا اليوم الأستاذ خالد خليفة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدي دول مجلس التعاون الخليجي ومستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي ليحدثنا عن نشاط المفوضية والتحديد عن صندوق الزكاة للاجئين الذي أطلقته المفوضية لمساعدة الأفراد والمؤسسات حول العالم على إحداث أكبر أثر ممكن عبر تخصيص جزء من زكاتهم وصدقاتهم لصالح اللاجئين والنازحين داخليا في المنطقه العربيه والعالم. كمان معانا معالي الدكتور صالح الوهيبي امين عام الندوه العالميه للشباب الاسلامي التي تعنى بمد جسور التعاون الاسلامي والانساني مع الجميع وتعمل كشريك لمفوضيه اللاجئين وداعم لصندوق الزكاه. طبعا الندوه العالميه للشباب الاسلامي عندي عندها مكانة خاصة جداً في قلبي بكون إنه الوالد آه كان من أحد المؤسسين آه في الندوة وأتذكر يعني وجودي هناك وكيف كان حقيقةً آه العمل آه الخيري جزء كبير من آه المش حقتهم آه بس حبدأ الأسئلة آه الآن آه مع أستاذ آه خالد خليفة وربما آه أهم شيء نبدأ فيه هو أنه نعرف لأنه في ناس كثيرين بيتفرجوا علينا ربما ما يعرفوا إيش عمل المفوضية فإذا ممكن من البداية نتحدث عن نشاط المفوضية بشكل عام ومين هم الأشخاص التي تقدم لهم الدعم والحماية وما هي الحلول اللي بتقدموها للأشياء
2: بداية أحب أتوجه بالشكر الجزيل لك يا أستاذة منى وأنت صديقة عزيزة للمفوضية ويشرفني أن أشاطر هذه المنصة مع معالي الدكتور صالح الوهيبي ثم أتوجه بالتهنئة خاصة لجميع اللاجئين والنازحين ومن يعيشون في ظروف إنسانية في هذا الشهر الكريم أعاده الله علينا جميعا وعليهم في ظروف أحسن بإذن الله سؤالك عن المفوضية، سؤال في محله، المفوضية السامية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تم تأسيسها في عام 1950 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وكان الهدف من إنشائها في هذا الوقت هو تقديم الرعاية للاجئين الأوروبيين الذين شردوا بسبب الحرب العالمية الثانية عبر القارة الأوروبية وكان من المفترض ألا تستمر هذه المفوضية في عملها أكثر من ثلاث سنوات على الأكثر يتم بعدها حل المشكلة ثم تفض المفوضية ولكن للأسف الشديد وأكرر على الأسف الشديد لأنه نتمنى ألا يكون هناك في العالم مفوضية لشؤون ما اننا نعمل لدى المفوضيه، وهي مصدر رزقنا، لكن نتمنى الا يكون هناك حاجه لوجود مفوضيه لشؤون اللاجئين، لان وجودها مرتبط بوجود اللاجئين.
1: ايه استاذ خالد، طبعا انا عارفه كلنا إن نتمنى في يوم من الايام انه المفوضيه ينتهي عملها بسبب حلول السلام والرخاء والرفاهيه على جميع انحاء العالم، لكن للاسف هذا الوضع غير صحيح الان. آه طبعاً وفي لاجئين في آه سافة أمريكا وفي لاجئين في أوروبا الآن طبعاً مع أوكرانيا لكن آه ممكن نتكلم أكثر بما, بما أنه إحنا في رمضان وبنتكلم لكثير من الناس اللي بتفرجوا علينا من العالم الإسلامي والعالم العربي ما هي أعداد اللاجئين آه في العالم العربي آه والعالم الإسلامي تقريباً إذا تعطينا رقم
2: للإجابة على هذا السؤال ربما يجب أن نتحدث عن أعداد اللاجئين في العالم ثم ننتقل إلى منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي العام الماضي كنا نتحدث عن ونصف مليون لاجئ ونازح حول العالم للأسف الشديد هذا العام بسبب مشكلة أوكرانيا وبسبب أيضا مشكلة أفغانستان أرقامنا التي لم نطلقها بصورة رسمية بعد تتحدث عن 90 مليون شخص اضطر للفرار بحثا عن الأمن والأمان دائما اقول ان الرقم ليس هو المشكله، المشكله في توزيع هذا الرقم عبر العالم يعني. من الاجمالي من اجمالي تعداد اللاجئين والنازحين حول العالم حوالي 60% ياتون من دول منظمه التعاون الاسلامي اي الدول الاسلاميه. واين يذهب هؤلاء حين يصبحون لاجئين؟ يذهبون في المعتاد في اغلب الاحيان الى الدول المجاوره التي هي دول فقيره في الاساس ودول ناميه فاحصائياتنا تدل ايضا على ان 86% من اجمالي اللاجئين في العالم يعيشون في دول نامية ودول بها مشكلة إذا هناك قضية القضية الأولى هي الرقم الكبير المخيف لمن اضطروا للجوء أو النزوح ثم توزيع ذلك الرقم غير المتجانس عبر دول العالم آه، الله
1: تكريم الدكتور أستاذ دكتور صالح أول شيء أشكرك أنك موجود معنا اليوم أنا عارفة أنه في رمضان والعمل يعني في ذروته الآن بالنسبة لكم لكن إذا ممكن في الأول برضه نعمل تعريف بسيط عن الندوة العالمية للشباب الإسلامي وما هو العمل الخيري اللي بتشتغل عليه عشان المشاهدين يتعرفوا أكثر على الندوة
3: بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك يا منى وشكرا لإخوة جميعا الاخوات الندوة بدأت انطلقت في عام 1972 وكما قلت أنت رعاك ربي كان والدك عليه رحمة الله دكتور عبد الحميد أبو سليمان هو أول أمين عام للندوة ومنذ ذلك الحين عنيت الندوة بالشأن الإنساني والتنموي وكانت في البدايات التركيز هو على الجانب التنموية من تعليم بالذات وعمل دعوي إسلامي ودعم للجمعيات الإسلامية ثم بعد ذلك بدأت تتفاقم المشكلات بالذات مع مشكلة أفغانستان والحقيقة أن مشكلة أفغانستان لما بدأت في عام 1979 كانت يعني مفصلاً في الأمل الإغاثي الإسلامي على عدة مستويات أولاً دخل العمل الإسلامي في عمق العمل الإغاثي بشكل كبير لأول مرة ثم بدأ عقد شركات كبيرة مع منظمات أممية ومنظمات دولية كثيرة في أفغانستان وباكستان فأصبحت عنده أيضاً خبرة في هذا الجانب الإغاثي والإنساني وشغل منذ ذلك الحين بالهموم الانسانيه والاغاثيه حتى اننا كنا نخاف ان تطغى على الوظيفه الاساسيه لمؤسستنا وهو العمل الشبابي. من ثم فاننا نحاول دائما ان نوجد توازنا بين ما هو مطلوب من تجاه الشباب والعمل الشبابي وبين الشان الانساني الذي يضغط علينا وكما ذكر الاستاذ خالد خليفه هنالك مشكلات من حولنا في فلسطين وسوريا ثم مشكلة لبنان التي الآن تكاد أن تكون إغاثية ثم اليمن والعراق وليبيا والأمور انضمت أخيراً انضم الساحل الأفريقي الشرقي أيضاً مع موجات الجفاف في الصومال وكينيا وتنزانيا فالمسألة يعني تتنامى للأسف في قضية الإغاثة القضية الآن في تزايد
1: دكتور صالح الأزمة جدا كبيرة
3: نعم الأزمة كبيرة وكما ذكر الأستاذ خالد خليفة هي في تزايد للأسف الشديد وخاصة في عالمنا الإسلامي ودول العالم الثالث هذه هي المشكلة أننا أمام أزمات متلاحقة تحتاج إلى أن نكون في حالة طوارئ بشكل مستمر
1: طب كون ذلك هو الحال والوضع الحالي آه كيف شراكتكم مع مفوضية اللاجئين آه بتحقق بعض التوازن لكم في عملكم ما بين العمل الشبابي والعمل الإغاثي آه إذا ممكن تحدثنا عن هذه الشراكة آه
3: نعم آه الشراكة آه مع المفوضية السامشة للاجئين آه نحن نعطيها قدرا كبيرا من الاهتمام آه لعدة أسباب أولها هو السمعه الكبيره والخبره الطويله لدى المفوضيه، المفوضة بدات كما ذكر الاستاذ خليفه في سنه 1950 في ظل اكبر ازمه واجهتها العالم في ظل بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه. ثم بعد ذلك بدات الازمات تتوالى. فخبره المفوضيه بالنسبه لنا هي يعني ذخيره كبيره نريد ان نستفيد منها. الجانب الثاني أن المفوضية تستطيع أن تصل إلى مناطق ولا نستطيع أن نصل إليها مثلا في قضية ميانمار ما استطعنا، ولا الجمعيات الإسلامية معظم الجمعيات الإسلامية على ما, على ما استطاعت أن تصل إلى داخل البورمي الميانماري لكن نحن نعمل مثلا على في بنغلاديش لكن المفوضية والحمد لله تستطيع أن تصل إلى عمق ميانمار وأن تقدم المعونه للنازحين في ذلك البلد وغيره، وخذي ايضا قضيه مثلا الصومال عندنا عندنا فلسطين، عندنا مناطق كثيره المفوضيه بحكم انها شبه حكوميه تستطيع ان تذهب الى تلك المناطق وان تنفذ البرامج بكفاءه اكثر من الجمعيات الصغيره التي لا تمتلك تلك الخبره ولا تلك الامكانات.
1: وهذه هي جزء من القيمة المضافة من المفوضية لكثير من المنظمات والجمعيات حول العالم استطاعتها للوصول لأماكن صعبة لكن في أيضا قيمة جدا جميلة أضيفت قبل عدة سنوات وهو صندوق الزكاة أستاذ خالد إذا ممكن تكلمنا شوية على أهمية صندوق الزكاة للاجئين طبعا إحنا في رمضان وهذا هو وقت العطاء والخير والناس الكثيرين اللي يستطيعوا أنهم يعني تدونيت أو يتبرعوا هل هو فقط للأشخاص للحكومات للشركات هل هو مسموح التبرع فيه من حول العالم حتى في دول الخليج والسعودية إذا تعطينا نبذة عن هذا الصندوق
2: سؤال مهم جدا نظرا لكثافة الاحتياجات في العالم الإسلامي وأيضا نظرا لوجود آليات للتكافل الاجتماعي في الدين الإسلامي غير موجودة في النظم الأخرى قررنا في المفوضيه منذ عدة سنوات أن نطلق برنامج للزكاة هذا البرنامج أردنا أن يوفر منصة آمنة لمن يريد التبرع زي ما تفضل معالي الدكتور صالح في أماكن صعبة جدا تقوم المفوضية بالتنفيذ الآن في 14 دولة حول العالم. هذا على الرغم من أن المفوضية تعمل في 132 دولة لكن ننفذ مشاريع الزكافي 14 فقط لأن هذه هي الدول التي نضمن الالتزام الشرعي بمعايير الزكافية. حصلنا على 11 فتوى حتى الآن لدينا 11 فتوى من جهات مختلفة من الشرق ومن الغرب ومن المجامع الفقهية الكبرى جميعها في العالم الإسلامي فتحنا حساب خاص بأموال الزكاة حتى لا تختلط أموال الزكاة بأموال أخرى ثم قررنا في المفوضية أن نتنازل بالكامل عن المصاريف الإدارية
1: ودكتور أظن هذه أول مرة تحصل أنه في تنازل عن جميع الأشياء التشغيلية للأمم المتحدة يعني أنه صندوق الزكاة حقيقة بيتم آلياته على حسب الضوابط الإسلامية بالكامل
2: بكل تأكيد يعني هذه نقطة مهمة يجب أن نفصلها شوي يعني لا شك أنه الثقة لم تكن بالقدر الكافي بين المتبرعين في العالم الإسلامي والمنظومه الامميه ونحن على درايه بذلك وهذه حقيقه لا يمكن انكارها. جزء كبير من القرار انه نتنازل بالكامل عن المصاريف الاداريه كان متعلق بالشكوك في حجم تلك المصاريف الاداريه. قلنا طيب خلاص احنا نتنازل عنها بالكامل حتى ما يكونش في اي شك ان النسبه 1% 2% هي صفر بمعنى ان المفوضيه تنفق على أموال الزكاة من مصادر أخرى فتصل أموال الزكاة أكبر من حجمها وهذه كما تفضلتي منى هي سابقة لم تحدث في تاريخ الأمم المتحدة وأعتقد أنها أيضا لم تحدث في تاريخ المنظمات الإسلامية التي تتقاضى النسبة المستحقة لها من نسبة العاملين عليه فأؤكد للمتبرعين أن أي مبلغ يتم التبرع به من خلال صندوق الزكاة لأي مكان في العالم من الدول الأربعة عشر اللي بنشتغل فيها سواء كانت دولة صعبة الوصول إليها زي أفغانستان أو اليمن أو دولة يسهل التحويل إليها زي مصر مثلاً في كل الحالات لا نتقاضى اي شيء ونوصل اموال الزكاه بسرعه شديده جدا لان لدينا اماكن مكاتب موجوده على الارض وموظفين واليات ثابته للتوزيع اعتقد ان صندوق الزكاه لللاجئين حاليا من وجهه نظري وانا اعمل في هذا المجال قرابه 30 سنه الان يعتبر من أكفأ الصناديق التي توفر حتى فرصه للمنظمات الإسلامية للتنفيذ بدون مقابل في أماكن صعبة جداً زي الصومال، زي أفغانستان، زي بنجلاديش وأماكن أخرى حول العالم
1: أستاذ خالد هل ممكن تقول لنا ال14 دولة اللي بيتم صرف الزكاة تعدد لنا ياهم إذا أمكن؟
2: منهم مثلاً الدول المحيطة بسوريا كلها دول الجوار السوري اللي هي الدول الخمسه الاردن ولبنان والعراق تركيا مصر منهم ايضا باكستان وافغانستان منهم بنجلادش منهم الصومال منهم نيجيريا ونتوسع بصوره محسوبه.
1: طيب استاذ حالد، ربما السؤال المهم انه مين يقدر يتبرع وكيف؟
2: هذه نقطه مهمه يمكن لاي شخص او اي جهه ان تقوم بالتبرع ونحن نرحب بالتبرعات سواء كانت من أموال الزكاة أو أموال الصدقات أو أي أموال يجب يحب أن يتبرع بها أي شخص أو أي جهة للاجئين والنازحين هناك عدة منافذ للتبرع منها موقع المفوضية على الإنترنت ولدينا صفحة خاصة بالزكاة اسمها zakat.unhcr.org zakat.unhcr.org يمكن من خلالها للشخص أن يقوم بالتبرع وطبعاً حسب الإجراءات المتبعة في الدولة اللي هو موجود فيها هناك أيضاً طريقة أسهل وهو التطبيق لدينا تطبيق خاص بأموال الزكاة يمكن من خلاله حساب أموال الزكاة أولاً ثم التبرع ويمكن للمتبرع اختيار الدولة اللي حابب أن يتبرع إليها التطبيق اسمه زكاة رفيوجي فاند زكاة فاند. ولو الشخص بحث عنه أول شيء بيطلع له في الأبل ستور هو التطبيق نفسه أو بيبحث عنه باللغة العربية صندوق الزكاة لللاجئين وأيضاً بيلاقيه في أول واحد أو اثنين من نتائج البحث يمكن أيضاً التبرع عن طريق صفحة رمضان يعني لدينا حملة خاصة في شهر رمضان شهر العطاء والخير والصفحة دي اسمها Giving dot ومن خلال الصفحه دي يمكن للأشخاص أو الأشخاص الإعتباريين أيضا التبرع لحملة رمضان.
1: صراحة إعطاء الثقة الكاملة في إنه فلوس الزكاة تروح للناس المحتاجين اللاجئين لانه انتم فقط تعنوا باللاجئين ومشاكلهم فكلهم من يستحقوا الزكاه بيعطي اريحيه للشخص او الجهه او الشركه اللي تبغى انها تتبرع. دكتور صالح انا عارفه انكم انتم احد الداعمين لصندوق الزكاه كمؤسسه طبعا يعني اقليميه ودوليه واسلاميه في نفس الوقت، اذا ممكن تعطونا ليش دعمتوا الصندوق و كيف انتم بتدعموا الصندوق بطرق مختلفه؟
3: أه أه لماذا دعمنا الصندوق؟ لاننا احسسنا ان عمل الصندوق من خلال التجربه ومن تطبيق بعض تنفيذ بعض البرامج معهم انه عمل منضبط، وجدنا انهم عندهم اليات واضحه لاستلام الاموال، لصرفها، ثم في النهايه تقارير للتنفيذ تاتي بنص مجود وصور واضحه مقنعه لنا في في الندوه في المؤسسه هنا ومقنعه للمتبرعين الذين نقدم لهم ومن ثم شرعنا في التعاون معهم. وهنالك جانب مهم وهو اننا ايضا نشعر ان الناس الذين يقومون على هذا الصندوق انهم ايضا يشعرون باهميته واننا نثق بهم ايضا وهذه قضيه مهمه يا استاذه انها على المفوضيه ان تراعي جانب الشعور الاسلامي، قضيه الزكاه هي فريضه اسلاميه والمرء محاسب، كما اننا حينما نذهب الى البنك يقول لك اعرف العميل او الزبون هنالك ايضا الاسلام نحن مطالبون في الاسلام ان نضع الزكاه في مكانها الصحيح، اذا كان اذا اخطانا في ذلك فقد نكون مذنبين ويحاسبنا الله على ذلك. اذا وجدنا اناسا مثل هؤلاء الاخوه والاخوات الذين يريدون ويجتهدون ان يضعوا الزكاه في مكانها نظن اننا وضعنا المال في المكان الصحيح وان شاء الله تعالى ان يكون ذلك
1: طب ممكن اسالك على بعض خطط التعاون مع ربما كانت تنمويه او اغاثيه وانسانيه أو مع المفوضيه اللي انتم بتشتغلوا عليها الان ممكن نعرف بعض المشاريع
3: كان دخلنا في عدة مشاريع منها مشروع للاجئين البرميين في بنغلاديش مشروع كبير واستفاد منه أيضا آلاف من اللاجئين ودخلنا معهم في مشروع في فلسطين
1: <تصفيق> إذا ممكن أعرف أكثر ايش يعني أنا عارف أنكم داخلين في المشاريع بس ايش الأشياء اللي بتحققوها يعني مثلاً هل بتهتموا بالتعليم أكثر بالمأوى؟ هل بتهتموا بالتأهيل؟ بس عشان أعرف عمل الندوة مع المفوضية وأكيد كان في محادثات كثيرة وفرق عمل يعني عملت على هذا الموضوع.
3: معظمه حقيقة معظمه إغاثي آني، معظمه كان إغاثياً لسد حاجات اللاجئين والنازحين بشكل مباشر سواء كان في سوريا أو كان في بنغلاديش التنميه اعتقد انها خطوه تحتاج الى عمل اخر لاننا الاشكال هو حقيقه في الاغاثه، السبب في الاغاثه ان هنالك خطوره في بعض الاحيان خطوره على العاملين والمفوضيه مهياه ولديها القدره على حمايه افرادها في حين اننا نحن لا نمتلك هذه الاليات اتكلم عن الجمعيات الاسلاميه ليس عن الندوه وحدها لا نمتلك هذه الاليات عندها الحماية عندها الخبرة كما قلت قبل قليل وهذه مهمة جدا ثم هنالك الأشخاص الذين نعتقد أنهم موثوقون وأنهم حريصون على هذا العمل ننتقل إن شاء الله في المستقبل معهم إلى خطوة في مجال التنمية في التعليم والتشغيل وإفادة الناس لعل هذا أن يكون إن شاء الله في ما يستقبل من الزمان
1: نتمنى لانه كمان خبره الندوه في التنميه وفي العمل الشبابي و... والجهود اللي تم بذلها عبر ال40 سنه الماضيه او ال50 سنه الماضيه، خبره لا يستهان فيها، المفوضيه ايضا تحتاجها عشان تستطيع انها تبني برامج جيده لانه للاسف كمان معظم اللاجئين كثير منهم في يعتبروا في سن الشباب، فمحتاجين هذا الاحتواء. ال- ال- استاذ خالد ربما هذا اخر سؤال في الفقره. اللجوء طبعاً هو أمر خارج عن إرادة الشخص ويحتاج لدعم من جهات كثيرة ويعني شغلكم مع الندوة هو أحد المنظمات اللي بتساعدكم لكن عندكم منظمات أخرى كثيرة طبعاً في كل دولة بتعملوا فيها لكن ما هو دور المجتمع المضيف للاجئ؟
2: المجتمع المضيف في أحيان كثيرة يكون أيضاً يحتاج للمساعدة. وكما ذكرت في صدر حديثي 86% من اللاجئين والنازحين يعيشوا في اماكن فقيره واماكن تحتاج الى الدعم والمساعده. ناخذ مثلا اللاجئين الروهينجا الذين يعيشون في بنغلاديش. بنغلاديش نفسها ليست دوله غنيه والمجتمع المضيف مستحق ايضا للزكاه، فحين نقوم بالمساعده نقوم بمساعدة المجتمع المضيف واللاجئين حتى لا نحدث مشكلة أكبر لأنه في بعض الحالات لو وجهنا المساعدة فقط للاجئين وتغاضينا عن احتياجات المجتمع المضيف تسببنا في حقد اجتماعي وربما عنف بين الطرفين وكارثة أكبر من الكارثة الموجودة مثال للدول أو هو إحصاء في الواقع للدول ال14 اللي احنا شغالين فيهم من مشاريع الزكاة فقط يعني أكرر المفاوضية بتعمل في 132 دولة لكن 14 دولة فقط ننفذ فيها الزكاة هي اليمن وسوريا ولبنان الأردن موريتانيا العراق مصر وماليزيا وبنغلاديش ونيجيريا وإندونيسيا الهند وأفغانستان فمن القائمة دي يمكنك أن تدركي أن المجتمع المضيف سيكون بالتأكيد بحاجة للمساعدة يكفي أنهم فتحوا بيوتهم وقلوبهم للاجئين واستضافوهم في وقتهم نفسهم في أمس الحاجة نقطة مهمة أيضاً متعلقة يمكن بالتنمية والإغاثة يعني لي رأي في هذا الموضوع أن المبالغ المتاحة لنا حتى الآن لا تكفي للأنشطة المنقذة للحياة فدائماً نقوم بترتيب الأولويات نتمنى إن شاء الله أن نصل إلى مرحلة يكون فيها فائض في التمويل وهناك إمكانية كبيرة لحدوث ذلك أموال الزكاة فقط في العالم طبقاً لتقديرات البنك الإسلامي لا تقل عن 500 مليار دولار في السنة تكفي باحتياجات كل الفقراء في العالم الإسلامي لكن ما يتم جمعه من هذه المبالغ ضعيف جداً نتمنى أن يكون لنا إسهام من خلال توفير هذه المنصة الموثوقة التي نسعى أن نقدم تقارير دورية للمتبرعين بصورة نصف سنوية مراجعات شرعية يمكن حساب أموالك بدقة شديدة لأنه ما في أي مجال آخر للصرف غير أنك تبرعت بمبلغ يصل هذا المبلغ بكامله للمحتاج فما في أي جدال حول الحسابات النقدية لهذا البرنامج
1: ربما في نهاية الحلقة نبدأ من البداية إحنا نتمنى أنه أزمة اللاجئين تنتهي نتمنى أنه ما في أي احتياج لمساعدتهم لكن للأسف الأزمة بتكبر أزمة قال الدكتور صالح المحبي. آه، وصندوق الزكاه هو احد الطرق لمساعده الفئه الاكثر احتياجا في العالم. موجود فقراء في كل العالم، موجود مرضى، موجود مساكين، موجود محتاجين لكن على الاقل بيكونوا في بلدهم عندهم سند، عندهم آه منظومه ايكو سيستم حولهم قد يساعدهم. اللاجئ بيفقد كل شيء وبيكون مريض، بيكون فقير وما عنده سند. فالسند هو احنا. ونحتاج انه بما انه في حلول فيها مصداقيه فيها شفافيه وفيها طرق لبذل العطاء والزكاه بتقارير دوريه ما في اي سبب انه ما نقدر نساعد وما نقدر اننا نعطي اتمنى الجميع يروحوا ويشوفوا المنصات والتطبيقات اللي ذكرت اليوم عشان نستطيع أنه في خلال رمضان ربما نرفع قليل من الألم اللي بيشعر فيه اللاجئين وبشكر أشكر ضيوف اليوم أستاذ خالد طبعاً حضرتك يعني بتشتغل طول رمضان على هذا الموضوع وعلى رفع الوعي لصندوق الزكاة فشكراً على وجودك معنا في البودكاست والدكتور صالح الوهيبي اللي أيضاً اقتطع من يومه وعمله و أنه يكون معانا اليوم عشان يؤكد وجود الشراكات ما بين المنظمات الإسلامية والمفوضية بالطرق الصحيحة التنموية الإغاثية شكراً جزيلاً لوجودكم وشكراً للفريق اللي اشتغل على الموضوع نتمنى أنه يكون أحدناكم في البودكاست اليوم
0: ظني كبير وظني بالإنسان خير والآمل ما ملّ منا يسوى في قلبي كثير عينيب ربي كبير كبير وظنّي بالإنسان خير والآمل ما ملّ منا يسوى في قلبي كثير